0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute spreche ich mit meiner lieben Kollegin Sandra Schmid über Marilyn Monroe und den dazugehörigen umstrittenen Film. Bis gleich. Bunte Menschen, Stars und Promis hautnah, Menschen, die bewegen. Der Blick hinter die Kulissen, hier bei Bunte Menschen, der People-Podcast. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin und auch unsere Spotlight-Expertin Sandra Schmid bei uns begrüßen zu dürfen. Hallo. Hallo Sandra. Hallo. Schön, dass du da bist. Wir ähm, lassen diese Folge unsere spotlight Klasse ausfallen, weil du ja bei uns zum Talk bist. <lacht> ja, genau. Wir sprechen heute ähm, ja über eine super spannende Frau, die wir im aktuellen Heft haben, über die Kone Marilyn Monroe. Ähm, aktuell läuft ja von Andrew Dominik der Film auf Netflix. Ähm, okay, Blond. Hast du? Genau, der Film heißt Blond und ja, ich glaube, ähm, seit einigen seit einiger Zeit wird darüber ja sehr viel in den Medien geschrieben, viele Leute sprechen darüber, ähm, die Schauspielerin Anna De Amers wird als Oscar-Favoritin gehandelt. Also es ist ein, ein Thema, ein Film, der für viel Gesprächsstoff sorgt und deswegen wollen wir auch heute darüber sprechen. Marilyn Monroe war ja wirklich eine... Ikone, beziehungsweise sie war sehr einzigartig zu ihrer Zeit. Ähm, warum war sie denn so besonders? Also was macht sie denn zu so
1: einer Ikone, dass sie uns auch seit so vielen Jahren begleitet? Ja, eine Ikone glaube ich trägt es schon so in sich, ähnlich wie bei James Dean, dass sie eben auch so früh gestorben ist. Ja, Also sie war wohl eine der meist fotografiertesten Frauen dieser Zeit wahrscheinlich ever, ja, dann diese blonden Haare, diese Lippen, die Stimme natürlich, dieses eher so Hauchen als alles andere. Das alles ist ja sehr alterslos, ja, äh, andere Stars aus dieser Zeit jetzt wie, äh, sagen wir mal, Rita Hayworth oder so, die sind ja irgendwann gealtert, aber ähm, sie halt nichts, sie blieb halt immer dieses, eine Gesicht, diese eine äh, Stimme, die ganze Generationen halt verzaubert hat und was sie vielleicht einfach auch zu einer Ikone macht, ist, dass sie schon sowas wie diesen amerikanischen Traum, sage ich jetzt mal, ähm, gelebt hat oder verkörpert, wie so ein Affenputtelmärchen. Dieses bisschen. vom Tellerwäscher zum Millionär Ja, schon so ein bisschen. So ein bisschen. Ne? Und so werden halt Legenden gemacht, also zumindest in Hollywood.
0: Und ähm, die Schauspielerin Anna de Armas hat sie ja jetzt verkörpert, die Rolle mhm. der Marilyn. Ähm, ja, wie hat sie denn ihre Sache gemacht?
1: Also das muss man wirklich sagen, dass sie das wirklich großartig gemacht hat. Ähm, die ist ja vorher nicht wirklich in Erscheinung getreten. Sie war mal das Bond-Girl ja, in No Time To Die und die Freundin von Ben Affleck. Ja. Also, das war's. aber dann auch. Sie ist ja Kubanerin und jetzt hat ganz ehrlich vom ersten Blick her irgendwie so dunkelhaarig. Also wäre man jetzt nicht drauf gekommen, dass sie Marilyn Monroe irgendwie verkörpern könnte, aber ähm, das hat sie super gemacht und dafür saß sie auch gut drei Stunden in der Maske jeden Tag. Ja. Und, und sie spielt es wirklich fantastisch. Und hat sie das aber auch von der Stimme her gut gemacht? Total. Das ist ein Hauchen durch den ganzen Film durch. Also, das ist. Ähm, wirklich, wirklich wunderbar. Aber ich glaube, noch sehr viel fordernder als diese optische Verwandlung war für sie als Schauspielerin diese emotionale. Verwandlung in, in Marilyn.
0: Und was sagt sie selbst ähm, über ihre Rolle?
1: Ja, tatsächlich, Bunte hat mit ihr gesprochen und ähm, sie hat schon erzählt, dass sie sich anfangs gefragt hat, die, ob sie irgendwas gemeinsam hat mhm. mit ihr, weil auf so beruflicher Ebene, sagt sie, seien sie meilenweit voneinander entfernt gewesen, aber je mehr sie über sie erfahren hat, ja, hat sie realisiert, wie, wie sehr sie sich dann doch verbunden und auch ähm, ihren, ihr auch nahe gefühlt äh, hat, ja. Und was ganz interessant war, dass eben Melanie Monroe ihr Leben lang versucht hat, als Schauspielerin ernst genommen zu werden, ist ihr ja nur so mittelgut ähm, gelungen und sie aber das Gefühl hatte nie die Chance äh, hatte, sich wirklich zu beweisen und damit, sagt Anna de Amas, kann sie sich auch ziemlich gut identifizieren. Sie wird ja
0: jetzt auch als heiße Oscar-Anwärterin gehandelt ähm, für die Rolle. Nur ähm, bevor der Film eigentlich gestartet hat, damit hat ja, glaube ich, irgendwie keiner so richtig gerechnet. Ich glaube, weil er wurde ja schon so gehypt, finde ja, ich, bevor total. er auf Netflix kam. Ja. Und jetzt äh, war man ja dann doch überrascht, weil die Kritiken ja doch nicht so gut waren, wie man, glaube ich, zu Beginn <lacht> gedacht hatte. Also er, war, so sagen. Ist, er ist ja wirklich sehr, sehr um. Und ja. umstritten sozusagen, äh, umstritten. Mhm. Ähm, und äh, es hagelt sehr viel Kritik von Filmexperten, von Journalisten, von Zuschauern. Ähm, was kritisieren
1: die Leute denn an dem Film? Ja, äh, also der Feuilleton war echt so äh, mediocre begeistert. Man kann es vielleicht irgendwie, also der, der Regisseur Andrew Dominic, du hast ihn schon genannt, der hat, äh, glaube über zwölf Jahre an diesem Film gearbeitet. Ja? Und im Film lässt er... Ähm, Marilyn Monroe sagen, sie sei wie ein Gefäß. Und er hat es auf seine Art und Weise einfach äh, gefüllt, so wie es äh, er sieht. Und das ist für ganz viele ein Skandal. Viele sagen, der, dieser Film sei frauenverachtend, der sei, ganz abgesehen davon, total geschmacklos, aber misogyn eben. Und sie würde, also Marilyn würde lediglich als ja, schwaches Sexobjekt als irgendwie auch, ne? gezeigt werden. Dabei hätte sie doch für Bürgerrechte gekämpft und, und für das Recht der Frauen auf gleichen Lohn. Und sie gründete ja auch ihre eigene Produktionsfirma und äh, Genau Und viele Kritiker sagen, dass Marilyn Monroe so eine Art von Film nicht verdient hätte.
0: Mhm. Aber also ist der Film denn wirklich auch so schlimm? Also sind die Szenen
1: auch so schlimm? Also wie hast du es wahrgenommen? Also mhm. Wie kann man sich den Film vorstellen? Mei. Was heißt schlimm? Ich kann, Als wir das erste Mal hier in der Redaktion über den Film gesprochen haben, du erinnerst dich vielleicht, gell, haben viele irgendwie gesagt, sie konnten sich diesen Film nicht auf einmal anschauen. Also sie mussten eine Nacht dazwischen haben oder haben sich den auf zweimal irgendwie angeschaut. Und natürlich macht es was mit einem. Wenn man sieht, wie äh, sie von ihrem zweiten Ehemann Jody Macchio verprügelt wird, ähm, wie ihre vollkommen gestörte Mutter sie da versucht zu ertränken. Ähm, wie düster der, halt, ne? düster und Wie der und Präsident der äh, Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, die sie zum Oralsex zwingt. Ja, Also das ist natürlich, er äh, inszeniert das Leben von Marilyn Monroe als eine einzige existenzielle Krise, als einen lebenslangen Missbrauch. Ja. Angefangen mit einer absolut desaströsen Kindheit bis hin zu ihrem frühen Tod. Das ja, das ist hart. Aber
0: ja, ja. das ist halt jetzt die Frage. Also wie viel Wahrheit steckt drin in diesem Film? Ne? Also ja. weil es ist ja eigentlich eine Literaturverfilmung. Das ist eine
1: Literaturverfilmung. Der Film basiert auf dem Roman Blonde mhm. äh, von Joyce Carol Oates ähm, und und nennt sich auch fiktionales Porträt. Und natürlich spielt der Regisseur damit, dass das alles genauso passiert sein könnte. ja. Aber muss man natürlich auch auf jeden Fall dazu sagen: Zwischen dem echten Leben und diesem verfilmten Werk gibt es große Unterschiede. Es wird im Film ein Schwangerschaftsabbruch gezeigt, der so wahrscheinlich nie stattgefunden hat, und auch eine so eine amoröse Dreierbeziehung. Das eine ist der Sohn von Charlie Chaplin und das andere ist der Sohn von Edward G. Robinson. Okay. Also auch zwei sehr gestrandete Figuren. Aber die kannten sich aber zu verschiedenen Zeitpunkten. Also aber die so wie das dargestellt wurde, ist nie passiert. Genau.
0: Man hat es ja jetzt schon kurz in deinen kleinen Spoilern gehört, Männer kommen ja nicht so gut weg in dem ja. Film.
1: Ja, was heißt kommen nicht so gut weg? Ich glaube, es ist ja eher ein offenes Geheimnis, oder dass äh, das Hollywood der 50er Jahre keine Friede, Freude, Eierkuchenwelt zwischen Mann und Frau war. Ja. Und das zeigt der Film wirklich echt eindringlich. Also diese Blicke der Männer, die, das ist echt super inszeniert, finde ich. Die sind so lüstern und die schauen schon fast so fratzenhaft aus. Ja. Und dazwischen dieser Welt, Welt da Marilyn Monroe, der sagt, ich werde sein, wie sie mich haben wollen. Und mit sie meint sie natürlich die Männer. Ja? Und sie lebt da in ihrer eigenen Lebenshölle, die sie so eigentlich nie wollte und verbirgt das alles hinter einem wahnsinnig hübschen Gesicht und einem gekonnten Lächeln. Ja? Und ist halt zugleich voll bumpt mit Beruhigungsmitteln und Alkohol, um das Ganze zu ertragen.
0: Eigentlich wirklich dramatisch. Ne? Ja Aber ich finde, sie wird schon sehr naiv und dumm
1: Echt, nein, dargestellt. Das finde ich, find ich tatsächlich Echt? überhaupt nicht. Nein, also die, die Männer machen sie zudem. Es ist so, sie sitzt auf einer Bank in einer Szene und ähm, äh, erzählt irgendwie dann dem, einem Produzenten oder irgendeinem, oder einem Kameramann, nee, aber bei Dostoevsky habe ich das irgendwie so gelesen. Und der Typ dann im Hintergrund... <lacht> Sie lesen Dostoevsky, genau, so also dieses, ähm, also die Männer haben sie eigentlich dumme, was was vornehmlich dumme, was man glaubt, also dieses blonde, dieser Film heißt nicht umsonst blond, ja, ähm, das wird einfach in sie hineinprojiziert, sie ist alles andere als dumm. Und finde ich, wird auch nicht so dargestellt. Aber wie gesagt. Ja Aber
0: hast du jetzt hattest du jetzt nochmal so neue Seiten an ihr entdeckt? Oder war das für dich jetzt nichts Neues? Oder hat sich jetzt dein Bild von
1: der Ikone verändert? Nein. Also mein Bild, also was ja viele sagen, dass es so ähm, entmythifiziert ähm, diese Ikone oder diese Legende, das finde ich zum Beispiel überhaupt nicht. Natürlich nimmt der Ikone so etwas Glanz, aber es nimmt auch dieser ganzen Hollywood-Welt der Vergangenheit diese, diese, diesen Glanz, ja. Und äh, man braucht nicht glauben, dass es MeToo erst seit, <lacht> seit, seit jetzt gibt. Ja, ja, das Hollywood der 50er Jahre, das war ein patriarchales System, ja, mit gierigen Männern, ja, und kann man schon so sagen, wehrlosen und missbrauchten Frauen. Das ist so, ja. Und natürlich hat äh, Andrew Dominic ein bisschen übertrieben, ab und zu mit dieser Symbolhaftigkeit und so, so eine sehr übertriebene Überstilisierung. Ja. Aber ich finde nicht, dass ein Mythos keiner mehr ist, nur weil er dann irgendwann Kratzer und Unebenheiten hat und interpretiert wird. Am Ende nochmal, es ist eine Literaturverfilmung, es ist kein Film, der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt. Ja, und da bin ich ganz bei der Autorin äh, des Buches, die sagt, ähm, das sei ein feministischer Film. Ja, sie sagt, sie halte es für brillant, aber das kann man auch ganz anders sehen. Ja. Es ist überraschend, dass in so einer Post-MeToo-Ära die schonungslose Enthüllung von sexuellem Missbrauch in Hollywood als Ausbeutung heutzutage noch interpretiert wird. Und da wird eine Geschichte erzählt, ja, muss man ja so sagen, die relativ identisch mit den Hauptzielen von MeToo ist. Also die Geschichte von Frauen, die so lange halt äh, zensiert wurde. Das ist halt so.
0: So Leute wie Marilyn Monroe oder auch Audrey Hepburn, ich finde, das waren ja das sind ja schon so Ikonen, die mhm. so in die Geschichte eingegangen mhm. sind für uns, so über Jahre. Ähm, Gibt es diesen Status Ikonen überhaupt noch so? Oder ja. geht es nur, wenn man früh stirbt?
1: Ja, das ist die also, Frage halt. Sagen wir mal so, das ist nicht schädlich, wenn man ja. stirbt, zur Ikone zu werden. Man sieht das vielleicht an solchen Leuten wie Kurt Cobain ja. oder Amy Winehouse. Absolut, also ja. die, das sind neuere Beispiele und da klappt es recht gut eigentlich mit der Ikonenhaftigkeit. Oft stehen halt diese Ikonen oder Legenden oder was auch immer, Musik, genauso wie im Schauspiel. Für eine Stimme einer Generation. Und alles waren sehr zerbrechliche Charaktere. Irgendwie, sie waren ich. zerbrechliche Charaktere, sie waren wie Also man sehr darf kaputt. das ja einfach auch nicht vergessen. Ähm, mit sich Hadernde, mhm. ähm, mit sich Kämpfende und vor allem sich selbst Zerstörende. Das stimmt. Das trifft ja
0: wirklich auch auf so Leute wie Amy Weiners und so zu. Absolut. Ne? Absolut ja. Ja. Und glaubst du, der ähm, Film hat eine Chance auf einen Oscar?
1: Der Film, nein. Aber sie das wahrscheinlich ich nicht. Aber sie, ja. Ja. Sie macht es schon sehr gut.
0: Also, wer den Film noch nicht angeguckt hat, ähm, kann ihn sicher noch auf Netflix äh, angucken. <lacht> er dauert fast drei Stunden. Er dauert also, sehr lange, ne? Ja,
1: da kann man viel vornehmen sollte man sich danach auch nicht, weil natürlich, ähm, der braucht ein bisschen, um ihn auch zu verarbeiten. Ja, auf jeden ja. Fall. Ist es ist.
0: Schon ein bisschen düster alles. Vielen, vielen Dank, liebe Sandra, dass du uns einen Einblick gegeben hast.
1: Und gerne, gerne. Wir schauen mal, wie <lacht> er in den nächsten Wochen noch ankommt. Ja, ja, ich hoffe ganz gut und ich hoffe, dass man ihn sich einfach auch vielleicht, ähm, ja, lasst euch nicht zu sehr beeinflussen von den Kritiken äh, und von, und so. den, von den in den, dieser ja. Welt.
0: Und jetzt habe ich noch einen kleinen Lesetipp für euch. Vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen am Kiosk oder im Supermarkt. Und zwar ist die neue Ausgabe unserer bunte Quarterly am Start. Unser tolles, großes, exklusives Interviewmagazin. Und ja, wir haben wieder viele tolle Persönlichkeiten. Unter anderem der britische Popstar Robbie Williams, die Schauspielerin Claudia Michelsen oder auch Autorin Donna Leon. Viele spannende Inhalte. Also kauft euch doch mal gerne eine Ausgabe und lest rein. Viel Spaß beim Lesen.
1: Die Frage der Woche.
0: Die lautet, ab wann kennt man seinen Partner wirklich? Ich glaube, man kennt zu 100% seinen Partner nie, was vielleicht auch ganz gut ist, weil man sich ja immer wieder überraschen sollte. Aber nach einem ersten, längeren gemeinsamen Urlaub, glaube ich, kriegt man einen ganz guten Einblick, wie der Partner tickt, was so seine Macken sind und ob man gut miteinander harmoniert. Wie geht's euch? Wir haben heute eine Antwort von dem Schauspieler Sönke Möhring. Mal schauen, was er sagt.
1: Es gibt ja immer den Moment, wo man vermeintlich weiß, dass man den Partner kennt und dann überrascht er einen. Das mag ich lieber, als wenn man glaubt, dass man einen kennt, weil wenn man jemanden kennt, dann ist ja alles so vorhersehbar. Also wenn es gut läuft und man gegenseitig auch, auch den anderen gut im positiven Sinne triggern kann, erkennt man sich eben nicht, dass so was vermeintlich naheliegende Reaktion ist. Also manchmal ist das okay im Alltag und da merkt man es schon, dass man jemanden an seiner Seite hat, der einen gut kennt. Aber wenn es Überraschungen gibt nach einer langen Beziehung, finde ich das noch spannender.
0: So, das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe natürlich, dass euch die Folge gefallen hat und ihr uns abonniert, und zwar auf Spotify, iTunes und Co. Und hinterlasst uns gerne eine Bewertung und drückt die Glocke, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns auch gerne mal schreiben, wie ihr den Film Blond mit Marilyn Monroe fandet. Schreibt uns an buntemenschen.budda.com eine Nachricht oder per Direct Message auf unseren Instagram-Kanal bunte-magazin. Ich freue mich, bis nächste Woche. Bunte Menschen, der People-Podcast. Jede Woche
1: eine neue Folge. Ein bunter Original-Podcast.